0: Brief.me. Édition du 10 juin 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la fin de la campagne pour le premier tour des législatives, un violentomètre déployé dans les villages du département du Nord et un conseil pour faire un tri efficace chez soi.
0: On rembobine.
1: Éolien en mer. De l'électricité a été produite pour la première fois en France cette semaine à partir d'éoliennes en mer, dans le parc au large de Saint-Nazaire, Loire-Atlantique, a annoncé aujourd'hui EDF Renouvelable, une filiale du producteur d'électricité. Ce parc de 27 éoliennes doit en totaliser 90 d'ici la fin de l'année qui produiront l'équivalent de la consommation domestique annuelle de 700 000 personnes, selon EDF Renouvelable. D'autres parcs éoliens en mer sont en cours de construction en France.
0: Travail détaché la justice a condamné aujourd'hui l'entreprise espagnole Terra Fécundis à verser plus de 80 millions d'euros à l'URSSAF, l'organisme chargé de collecter les cotisations de sécurité sociale, en réparation du préjudice financier provoqué par le non-paiement de cotisations sociales. Terafekundis a été reconnu coupable l'an dernier d'avoir envoyé des milliers d'ouvriers étrangers dans des exploitations agricoles françaises de 2012 à 2015 pour des missions de longue durée et sans les déclarer à l'URSSAF, en violation des règles européennes sur le travail détaché.
1: Terrorisme. Le parquet national antiterroriste, PNA, a requis aujourd'hui la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam, le seul membre du commando des attentats du 13 novembre 2015 encore en vie à l'issue du réquisitoire énoncé après neuf mois de procès. 19 autres personnes sont jugées, pour lesquelles le PNA a requis aujourd'hui des peines de prison. La plus faible est de 5 ans d'emprisonnement.
0: Législative La Cour d'appel de Paris a validé aujourd'hui la manière dont le PS a rejoint la coalition de partis de gauche Nupes. Elle infirme ainsi une décision rendue mardi par le tribunal judiciaire de Créteil, Val-de-Marne. Celui-ci avait enjoint au PS de solliciter l'ensemble de ses militants sur cet accord. La Cour d'appel a estimé que la violation manifeste des statuts du parti n'était pas établie.
1: Capitole L'assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole, le siège du Congrès américain, Parlement, à Washington, la capitale des États-Unis, a été le point culminant d'une tentative de coup d'État, a affirmé hier soir le président de la commission de la Chambre des représentants chargée d'enquêter sur cet événement. L'ancien président Donald Trump était au centre de ce complot qui visait à le maintenir au pouvoir et il a incité ses partisans à renverser la démocratie, a-t-il déclaré à l'occasion d'une première journée d'audition publique.
0: Tout s'explique.
1: Dernier jour de la campagne avant le premier tour des législatives.
0: Comment se déroule le premier tour des élections législatives
1: La campagne officielle pour le premier tour des élections législatives prend fin ce soir à minuit. Près de 6300 personnes sont candidates au premier tour qui aura lieu ce week-end, selon le ministère de l'Intérieur. Outre les deux candidats arrivés en tête, tout candidat recueillant au moins 12,5% du vote des inscrits est qualifié au second tour. Le niveau de la participation a donc une influence sur les qualifications au second tour. Les triangulaires, des seconds tours opposant trois personnes, sont plus rares quand l'abstention est élevée. Le premier tour des élections législatives dans les circonscriptions des Français de l'étranger et de Polynésie a eu lieu le week-end dernier. Les candidats de la majorité présidentielle, ensemble, sont arrivés en tête dans la plupart des circonscriptions et les candidats de la NUPES, gauche, se sont qualifiés pour le second tour dans 10 des 11 circonscriptions des Français de l'étranger. Le second tour en ligne a débuté aujourd'hui pour les Français de l'étranger et s'achève mercredi prochain.
0: Quels ont été les thèmes abordés pendant la campagne
1: « La campagne a été extrêmement atone, ce qui est classique après une présidentielle qui mobilise déjà beaucoup les électeurs », expliquait lundi le politologue Jérôme Jaffré sur LCI. Ces dernières semaines, des débats ont eu lieu sur le chiffrage des programmes. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a estimé fin mai que le programme de la NUPES conduirait tout droit notre pays à la faillite. Mardi, la NUPES a détaillé son chiffrage. Elle prévoit 250 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires par an, pour 267 milliards d'euros de recettes nouvelles. La majorité présidentielle souhaite un retour sous le seuil des 3% de déficit public en 2027, alors qu'il s'élevait en 2021 à 6,5% du PIB, la production totale de biens et services, selon l'Institut national de statistiques INSEE. Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la NUPES, a estimé hier qu'il s'agirait alors de la pire crise d'austérité dont on n'ait jamais entendu parler. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal a assuré ce matin que le déficit pourrait diminuer grâce à l'activité économique.
0: Quels sont les objectifs affichés par les partis
1: Lors d'un déplacement dans le Tarn, Emmanuel Macron a appelé hier les Français à lui donner une majorité forte et claire à l'Assemblée nationale. 15 des 28 ministres et secrétaires d'État se présentent aux élections législatives. En cas de défaite, ils devront démissionner, a déclaré la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, fin mai. La NUPES déclare sur son site vouloir obtenir une majorité de députés à l'Assemblée nationale et former un gouvernement dont le premier ministre serait Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier n'est pas candidat à sa réélection en tant que député. Marine Le Pen, candidate à Hénin-Beaumont, Pas-de-Calais, a visé dimanche entre 100 et 150 députés pour le Rassemblement national. Un groupe parlementaire, qui donne accès à des avantages financiers et politiques, comme un temps de parole plus grand lors des débats, doit réunir au moins 15 députés. Ça alors Un outil pour sensibiliser aux violences conjugales dans les villages du Nord.
0: Le Conseil départemental du Nord a inauguré mardi, dans le cadre d'un dispositif de lutte contre les violences intrafamiliales, le déploiement de violentomètres, une sorte de règle où chaque graduation correspond à une pratique de plus en plus violente au sein du couple. Cet outil d'auto-évaluation sera déployé dans des camions itinérants qui sillonnent les communes rurales du Nord. Les victimes en ruralité sont plus isolées, explique à Brief.me Anne-Sophie Boisseau, conseillère départementale. Lancé en France en 2018, le violentomètre vise à faire prendre conscience aux victimes des violences qu'elles subissent au sein du foyer. Il a déjà été utilisé par plusieurs collectivités locales. Le département du Nord est le deuxième en métropole où l'on compte le plus de femmes victimes de violences conjugales enregistrées par les forces de l'ordre, derrière la Seine-Saint-Denis, selon des données du ministère de l'Intérieur publiées en novembre 2021.
1: Ça peut servir.
0: Faire un tri efficace chez soi.
1: Pour beaucoup de personnes, le printemps est l'occasion de faire un grand ménage dans ses affaires. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, un établissement public, donne quelques conseils pour effectuer un tri efficace. Elle recommande de définir des objectifs concrets et de se poser pour chaque objet cinq questions quant à son utilisation, l'esthétique, l'appréciation, les sentiments qu'il inspire et la valeur qu'il représente. On a souvent tendance à garder des objets ou des vêtements au cas où. Dans ce cas, l'ADEME suggère de compléter la phrase « au cas où quoi ?». Si vous n'arrivez pas à répondre, vous pouvez vous séparer de l'objet, estime l'ADEME. En plus de désencombrer son intérieur, l'ADEME voit une autre vertu pour un tel tri. Quand on a pris conscience de tout ce qu'on accumulait sans vraiment s'en servir, on y réfléchit à deux fois avant de racheter. C'est un premier pas sur le chemin de la sobriété.
0: Ça vaut un clic.
1: Devenir Sherlock Holmes.
0: Les détectives privés n'existent pas que dans les films. En France, on peut même suivre une formation pour exercer ce métier. Le magazine Vice a suivi pour un reportage des élèves d'une école de détective privée pour une journée de cours de filature et de prise de photos discrètes. Après avoir lu cet article, vous ne verrez plus les personnes qui marchent derrière vous dans la rue de la même manière.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à filer en douce.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot et Laurent Mauriac.